0: Light, camera, action.
1: Bonjour à tous et bienvenue à On de film. Mon nom est Guy Saint Cyr et On de film c'est un podcast où je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en cinéma. On passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, mon invité c'est Samuel Archibald. Salut Samuel. Salut Guy. Ça va bien. Ça va super bien. Un bon
0: matin pour parler de
1: cinéma. Tout à fait, tout à fait. Euh, Samuel, on peut souvent t'entendre appeler on est de fou, plus on lit, mais tu es aussi un auteur. Tu as écrit Arvida euh, 15%. Au théâtre, on a pu voir ta pièce Saint-André de l'Épouvante. Sur tout.tv, on peut aller voir Terreur 404 que tu as coécrit. Oui. Euh, je veux savoir comment est née ta passion pour le cinéma, c'est quoi les premiers films que tu as vus qui ont eu un impact sur toi?
0: Ben, moi, j'ai été assez chanceux. Il y en a dans les films dont on va parler aujourd'hui que j'ai vus assez tôt. Mmh. Moi, je j j pense que j'avais une bonne famille de cinéphiles qui allaient de, 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 de toutes les sortes, je te dirais. J'avais, je pense que c'est... Quand je pense, là, le, le plus gros rapport au cinéma est venu beaucoup. J'avais mon oncle, Georges, qui était, qui mmh. était comme euh, un peu un vieux garçon qui restait chez, chez, chez avec avec ma grand-mère. Il s'est marié plus tard, il est parti, là, mais c'était comme le, le plus jeune des frères qui restait chez ma grand-mère. qui mmh. C'était un gars qui capotait sur le cinéma, qui était souvent notre notre gardien, mon frère puis moi, et qui était un peu... Euh, euh, qui était un peu... ben, il se ferait chicaner aujourd'hui, tu sais, qui était un peu en manque de jugement sur qu'est-ce qu'on pouvait regarder, <rire> un beau manque de jugement sur qu'est-ce qu'on pouvait ou pas regarder. Puis c'était une... Tu sais, c'était très... Euh, c'était très... Euh, Variable, c'était très euh, bigarré comme cinéphilie. C'était la belle cinéphilie de la fin des... Euh, des ben, c'était même le conflit bêta vhs dans mmh. les clubs vidéo. Ces belles années-là, avant que le VHS l'emporte et bien avant que le DVD arrive, avec, avec mon oncle Georges, on avait comme un peu le droit de se taper n'importe quoi, mais on parlait beaucoup, beaucoup de cinéma, parce que dans la famille, c'était important. Donc là, c'est autant les années où je me tape du Jean-Claude Van Damme, mais aussi des broselies au travers, aussi plus des films de, de fou des années 60-70, euh, les grands films d'action des années 80, mais en même temps, avec mon oncle, on se mettait à triper sur le film de Mafia. J'ai dû voir le parrain 1, parrain 2 à 10 ans. Là, oh, quelque chose comme okay. ça. Donc, tout était... Euh, ouvert, puis souvent dans ma famille, ma mère faisait ça, mon père faisait ça, mais mon oncle faisait ça aussi, c'est-à-dire quand on tripait justement sur quelque chose, le film de guerre, il ben, y avait un petit échange, c'est-à-dire, mmh. tu sais, Prédateur t'amenait à regarder euh, Les Douze Salopards ou ce genre de, 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 tra de, de transition-là, d'échange-là, qui faisait que le grand cinéma, ben, à la fois toujours marché main dans la main avec le, le grand cinéma populaire, là, mais tout, tout ça s'est mélangé très, très tôt
1: Super. Donc, euh, on va rentrer dans ta sniffly des trois films que, que, que tu m'as proposés. On va commencer avec Kwaidan, 1964, de Masaki Kobayashi. C'est un film d'horreur, c'est un film d'épouvante. Euh, oui. Tu es un très, très grand fan de, du genre horrifique. Oui. oui. C'est quoi Kwaidan? Qu'est-ce que, qu que ça raconte comme film d'anthologie?
0: Euh, ben, Quaidan, c'est un objet assez fascinant. C'est peut-être mon film préféré, ou en tout cas, que, oui. qui est dans, dans, un, dans un top 3. Euh, de par son influence aussi, j'essayais d'y aller dans des films qui m'avaient influencé comme, comme auteur, mais Quaidan, en fait, ben, c'est ça, que tu l'as dit. C'est un film de, un film d'anthologie, donc de, de 1964, pour, bon, c'est pour la sortie internationale, un film de Kobayashi, où... Euh, on a travaillé à partir, déjà ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, on a travaillé à partir de textes de Lafcadio Hearn, qui était un auteur irlandais à la base mm. qui avait fini par euh, échouer littéralement au Japon et se prendre de, de fascination pour, euh, pour euh, le, le, le folklore japonais particulièrement. Donc déjà cette figure de transfuge m'intéressait beaucoup, tu sais, c'est-à-dire que c'est euh, déjà quelqu'un qui a écrit plein de livres sur le folklore japonais ramassé les histoires de de toutes les régions. Tout ça, il est devenu important bien, à la fois pour les Japonais où il a été naturalisé, tout ça. Donc, c'est un folkloriste respecté là-bas. Mais à la fois comme vulgarisateur et comme passeur, c'est-à-dire que c'est à travers l'afrique du Horde que l'Occident, le, le, le Grand Occident a découvert les, 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 légendes, les légendes japonaises, les, les histoires de fantômes, de fantômes comme tel Donc, Kwaidan, littéralement, c'est une vieille translittération de kaidan, il ne devrait pas avoir de W, mais qui veut dire littéralement, en japonais, histoire de fantôme, histoire euh, d'esprit, mais qu'on utilise souvent là-bas dans, dans un sens un peu plus élargi, de, euh, littéralement, euh, « weird tales », dirait-on à l'américain, mm. histoire, histoire bizarre, fait inusiter. Donc, c'est vraiment un film que, que Kobayashi a fait, bon, quelques années après la, la, la condition humaine qu'il avait fait euh, connaître, euh, il est allé chercher à l'époque une scénariste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yoko Mizuki. Assez extraordinaire, une, une des seules scénaristes féminines tu sais, qui travaillait mm -hmm. au Japon à, à l'époque. Euh, et ils se sont attaqués à ces adaptations. Et ce, qui est, et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont pris un peu partout dans l'œuvre de un des histoires, ils en ont choisi euh, quelques-unes. Et euh, ils, les a, ils les ont scénarisés quand même euh, beaucoup, très souvent. Là, parce que des fois, je me suis amusé, je suis assez geek de ce film-là pour aller retrouver les histoires. Mais mm. tu vois que souvent, euh, Mizuki, justement, le fait un travail assez formidable de, de dramaturgie, là, pour donner une tension à ça. Parce que souvent, tu retrouves, si tu regardes mon histoire préférée dans le film La, la, la Femme des neiges, par exemple, dans le livre de, de l'Africa du c'est carrément la description d'une créature, le, 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 le Yuki c'est comme la, 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 un vampire des neiges, tu veux, un fantôme des, des neiges. Donc, le chapitre chez l'Africa du c'est presque plus de l'ethnologie que de l'histoire, tu sais, que, 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 que de la littérature. Là, il ne raconte pas tellement une histoire qui décrit ce, qui, qui ce monstre-là. Alors que quand tu arrives dans le segment du, 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 du film de, de, de Kobayashi, ben là, tout à coup, il y a toute une histoire qui s'est mise en place, toute une légende euh, qui, a été, qui a été produite. C'est vraiment très très fort de la part et de Kobayashi, mais de Mizuki, ça scénariste, d'avoir réussi à la fois, toujours dans les quatre segments, à respecter l'essence d'une légende là, le, 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 tout en, tout en, en, en exhumant euh, ce folklore-là. Je pense que c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, d'ailleurs. On a tendance à le classifier comme un film d'horreur, mais bien sûr, quand on le voit, il ne faut, faut pas s'attendre à, à passer des nuits blanches. Ouais. Là, on est loin de, de Shyamalan mais même de, 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 de Friedkin. et Je pense que ça faisait partie de leur démarche aussi. Quand tu lis euh, sur, euh, sur euh, Kobayashi, comment il a décidé de faire ce film-là, il y avait un effort presque... Euh, qui peut faire penser à la limite au cinéma direct au Québec, c'est oh, de oui. conservation d'une culture. C'est-à-dire, il voulait vraiment tout ça, c'est en train de, de, de disparaître. Lui-même avait découvert les bouquins de Hearn un peu par hasard, et là, il y avait, tu sais, lui-même avait été frappé par ça. C'est drôle, c'est des histoires que je ne connais même pas sur des régions que j'ai visitées ou des régions bien mmh. qui me sont racontées par un Irlandais. Donc là, il y aura peut-être quelque chose à faire, mais c'était vraiment dans un trip un peu revivaliste au cinéma japonais de dire, ok, c'est un effort presque plus ethnologique qu'horrifique. Que, que, que Donc, il y a quelque chose où on décide, dans la plupart de ces histoires-là, de ne pas jouer sur les effets. Et c'est là où je veux dire que le, okay. la classification film d'horreur, même si, techniquement, ce sont toutes des histoires de fantômes ou des histoires euh, d'apparition, de phénomènes bizarres, on, on, on joue très, très peu sur l'effet dans ces, dans ces, euh, ces histoires-là. Ce qui révèle complètement autre chose. Si tu prends, ben je, je prenais le segment, euh, mon segment préféré qui est la femme, qui est la, la femme des neiges. Oui. Vraiment, l'histoire, c'est un bûcheron, c'est deux bûcherons en fait en forêt qui, pendant une tempête de neige, sont surpris par euh, le yukiona l'esprit le, de la forêt. Et euh, le Yukihona, ben, qui, qui a une apparence féminine. Donc, tu, le plus vieux, euh, tue le plus vieux des bûcherons. Et ça, tu as, as déjà, dans la façon dont c'est montré, quelque chose d'allégorique, de métaphorique, parce que c'est le froid qui tue, c'est-à-dire les, les gens les trouvent morts de froid, vidés mm. de leur sang mais mort de froid. Mais donc, figurativement, l'allégorie est toujours là. Et euh, le, le, la Yuki Onna, quand elle vient pour tuer le plus jeune, euh, elle le trouve trop beau. Elle, elle résiste, elle, elle a comme un geste en, envers, en, envers lui. Et donc, elle lui laisse la vie en lui faisant promettre euh, de ne jamais révéler son secret. « Je ne veux jamais que tu dises ce qui s'est passé ce soir, que tu m'as vu, bon, etc. » Et le jeune homme bon rentre à son village, ne raconte pas trop ce qui s'est passé à personne, euh, reprend sa vie tranquillement et à peine quelques semaines, quelques jours, c'est pas clair, le temps passe étrangement. Dans la ville, il y a une jeune femme qui traverse le, le village qui s'appelle Yuki, euh, qui finalement est invité chez lui, euh, sa mère s'attache à elle, tout ça, et finalement, elle ne repart jamais, devient la femme du, euh, du, du, du bûcheron, et bien sûr, elle est une épouse extraordinaire mmh. que tout le village adopte, adore, euh, etc. Et euh, ils, ont, ils ont des enfants, donc c'est l'épouse modèle, elle ne vieillit pas, on commence à avoir toutes sortes de petits indices, et bien sûr, on arrive à un moment d'intimité dans le couple qui est superbe en même temps, parce que c'est touchant et un peu effrayant en même temps, où le mari, par un soir d'hiver, de grande tempête, raconte à sa femme qu'est-ce qui lui est arrivé finalement, oh, l'espèce de flashback, ça lui revient, il lui, il lui raconte et à la toute fin de ce dialogue-là. Il finit par dire à sa femme ce que nous, on sait depuis le début. Ce qui est intéressant, c'est que tu lui ressemble beaucoup à, à, à cet esprit-là, à la Yokiona. Et bien sûr, nous, on le sait parce que c'est la même comédienne. Donc oui. dans, un cas, euh, dans un cas en mode de grudge, euh, <rire> ça, ça d'accord, dans, dans un autre cas démaquillé. Mais ce qui est intéressant là, justement, bien, je le cachais pour mettre plus de suspense qu'il y en a dans le film. C'est-à-dire que dans le film, là, de la façon dont c'est joué, que c'est casté, on n'est on est vraiment pas justement dans une logique de punch, c'est-à-dire, mm -hmm. le punch n'est pas là, on est vraiment plus dans une logique de presque du déjà raconté, hein, de la légende, on la c'est clair, clair, clair que l'esprit de la forêt, est, et qu'on joue sur... que l'esprit de la forêt, c'est la femme, et qu'on joue un peu sur cette espèce de côté presque barbe bleue au féminin, c'est-à-dire, tout va bien aller tant que tu révèles pas le, le, le secret, si tu révèles le secret, ben le, 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 le charme s'en va. Mais justement, contrairement à, à barbe bleue dans cette histoire-là, ce qui est qu ce qui, est, ce, qui est, ce qui est magnifique, c'est ben, l'inversion des genres. C'est que tout à coup, la, 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 la créature monstrueuse peut être quelque chose qui prend soin, quelque chose de bénéfique tant qu'on ne trahit pas son secret. Et même quand elle part, euh, quand elle, part tu sais, elle elle fait vraiment promettre à son mari. En fait, Elle dit « La seule raison pour laquelle je ne te tue pas, c'est à cause des enfants. Mais si j'entends que, que tu les as maltraités, je vais revenir. » Donc là, il y a déjà quelque chose tu sais, d'un ordre d'une féminité vengeresse. Ouais un peu qui est, qui est très fascinant, qui revient dans un autre conte d'ailleurs dans, dans le film. Et, tu vois, donc, ce, ce que je dis par rapport au genre de l'horreur, pour moi, est assez... Ça m'a frappé souvent quand, quand je travaille moi-même le, 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 le fantastique, l'horreur. Oui. Des fois, d'y aller dans une transparence, de ne pas chercher l'effet à, à, à tout prix, fut-il un effet de surprise, là, tu sais, de, 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 de punch, de, 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 de big reveal, etc., de ne pas chercher nécessairement cet effet classique-là, ça laissait des fois les enjeux plus purement dramatiques du fantastique à percer la surface. et C'est ça, qui est, est ça qui, est, euh, qui est beau, par exemple, dans La, la femme des neiges, c'est que tu ne le vois pas vraiment. Comme quelque chose, oh my god, tu sais, uh, I see dead people. Ouais. Il de se rendre compte sa, sa femme, c'est le fantôme. On le sait tout le temps. Donc, on voit, ça, ça se déroule plus comme une tragédie. C'est qu'on voit, tu dis, il y a un moment où ce con-là va lui dire <rire> la oui. vérité et il devrait tellement pas. Parce que là, on voit vraiment, c'est vraiment le, le petit bonheur de Félix Leclerc, si tu veux. C'est que tu te compter chanceux puis fermer ta maudite
1: <rire> Je me demandais, qu'est-ce qu'il. Euh, ben, non, j'ai une question avant. Euh, au niveau de, du traitement de l'horreur du fantôme au Japon, est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose de, 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 de qui tient un peu d'une genèse dans euh, Kaidan, dans la façon de parler des fantômes tu sais, je pense à Ringu, je pense à The Grudge. Oui. Est-ce que dans ça, les deux euh, premiers oui, titres Bien, dans,
0: les deux premiers, euh, dans les deux premiers segments en fait de Quaidan c'est vraiment la genèse de ça son, son, quand, quand je fais le, des cours d'histoire, quand je l'enseigne d'un point de vue historique, c'est vraiment dans la femme des neiges pour le look. Le premier segment de Kwaidan, de, de c'est euh, euh, les cheveux noirs, justement. que mm. C'est assez parlant. puis C'est encore les cheveux noirs, c'est le samouraï qui rentre chez lui, qui avait abandonné sa, sa, sa concubine pour, pour la, pour la gloire puis qui revient chez lui. Donc, c'est un peu un samouraï de pacotille, donc ça n'a pas, pas marché c'est rêves de gloire. Il revient à sa femme dont il s'ennuyait, puis il trouve il trouve, le, 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 il trouve la maison. Bien, tout, tout est inchangé, c'est comme s'il revenait il revenait chez lui, il trouve sa femme, puis au final, au final il se réveille le lendemain à côté d'un cadavre parce que son abandon a causé, en fait, il se promène partout, puis il se rend compte que le domaine, c'était une vision, quand il est arrivé, il était dans un rêve fantomatique, mais en fait, que il avait la, la femme qui l'aimait, euh, il avait abandonné, elle est morte, etc. Et donc, ce qu'il voit, ce qui finit par le rendre fou, c'est vraiment les cheveux noirs qui lui tombent dans, dans mm -hmm. le Avec ça, on regarde vraiment, euh, là, je trouve qu'au niveau de la, de la direction artistique de, qui est brillante dans ce film-là, c'est... Euh, j'avais un nom. C'est Shigemasa Todar qui, qui l'a fait. Euh, C'est-à-dire, à la fois, l'apparence des fantômes, ben, c'est ça. Là, tu vois tu vois Sadako, tu vois euh, de, de, tout, toute cette gang de fantômes-là, tu sais, du, du, du G.R.E. plus des années, à partir de la fin des années 90. Mm -hmm. euh, les autres films de Nakata aussi, là, tu sais, comme Darkwater, tout ça. tu étais en plein. tu T'es vraiment en plein euh, là-dedans. On, on dirait que c'est vraiment l'invention le, 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 cinématographique du fantôme japonais, c'est si oui. vraiment du folklore, c'est vraiment Toda qui a eu cette idée-là d'arriver avec la blancheur accentuée, le contraste des, 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 des cheveux noirs, euh, puis dans les mouvements aussi, d'aller jouer. Je pense que la, la, la comédienne qui joue Yuki, justement, qui va jouer, des fois, justement, un peu dans le, dans le no, je ne sais pas s'ils l'ont euh, si acc accéléré ou tout ça, mais avec des, des mouvements un peu déréalisant là, oui. ce qu'il y avait dans, 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 dans Ringou, justement, d'avoir des mouvements là, qui étaient altérés des fois euh, dans la version américaine numériquement, mais que dans la version japonaise, c'était plus, un effet, vraiment de chorégraphie, de chorégraphie. Oui. Là, de chorég très contemporaine. Avec, je pense que vraiment, le, le blueprint était là dans Quaidan, puis il y a vraiment quelque chose de, de fascinant. Aussi, qu'il a, qu a travaillé Coppola, c'est-à-dire, ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est dans les années 60, moi, ce qui m'avait marqué quand je l'avais vu, on, voit, on a moins vu ça ensuite dans un mouvement plus naturaliste au cinéma, mais Quaidan s'est entièrement tourné en, en studio. Euh, donc, tous les décors, euh, Kobayashi avec Toda, euh, avec Toda, euh, pardon, je vais juste reprendre, euh, donc Kobayashi, avec Toda, euh, on, on peint une partie des décors eux-mêmes, donc mm. tous, les, tous les, 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 les ciels, les horizons, euh, les, les, les montagnes au loin dans Poindon euh, est artificiel et peint. Euh, et il y a une espèce de jeu avec les, les éclairages aussi, mais qui fait que ben, Coppola avait, avait cité ça comme influence pour euh, tourner son Dracula. Là, oui. de, entièrement en studio euh, rejouer un peu cette artificialité-là qu'on avait complètement abandonnée dans les années 60, surtout mm -hmm. 70 le, le, donc surtout pour tourner des extérieurs et ça fait beaucoup à la qualité, ça, ça donne beaucoup euh, cette qualité-là en fait d'être ben, très onirique de, à, à, à un premier niveau et euh, dans quelque chose qui finit par être très, très moderne aussi, parce que ces décors-là, deviennent ces ciels-là, ils deviennent très, très abstraits aussi. Là. Donc, tu as oui. quelque chose de très, très ré réalisant qui va avec le, le, le propos, mais qui revient, tu sais, des fois, je ne sais pas comment le dire... Euh, des fois, je, je trouve que ça nous inspire. Quand je vois des plus vieux films, tu sais, j'en voyais de Night of the Hunter récemment. Il oui. tu sais, y a des moments dans Night of the Hunter, comme ça, la, la descente de la rivière en, en, en canot, à un moment donné, t'es nulle part. Tu Il sais, y, y a quelque chose d'emprunté de, de, dans, de, dans le décor, mais qui construit vraiment d'autres lieux que le lieu référentiel mm -hmm. au, au, au cinéma qu'on obtient. C'est beau l'idée de... « OK, ça se passe là, on va tourner là-bas. » Mais tout à coup, de, de, de créer des entrelieux comme ça, il euh, y a quelque chose d'assez fascinant pour moi
1: là-dessus aussi. Oui. Puis tu as toi-même travaillé, euh, comme je disais en ouverture, sur Terreur 404, qui est aussi de l'anthologie d'Épouvante avec des histoires euh, fantastiques. Euh, Qu'est-ce qui fait, à ton avis, une, un bon conte d'horreur, une bonne histoire d'Épouvante?
0: Bien, je trouve qu'il y a quelque chose... Euh... On avait pensé Terreur 404 comme ça. Je pense que le, le, le fantastique, surtout dans ce format-là, nous, nous, on le voulait euh, à la fois aux au films d'anthologie, mais peut-être encore plus aux émissions d'anthologie. Un peu euh, Ray Bradbury Theatre, mm -hmm. euh, Alfred Hitchcock oui. et, et compagnie. puis Si tu te rapportes à cette grande époque-là, où souvent ces histoires-là se déclinaient, d'abord euh, en magazine ou en anthologie de, de, de bouquins, ensuite à la télé, tout ça. Puis c'était des auteurs qui travaillaient sur plusieurs plateformes, tu sais, c'est-à-dire nous, tout de suite, on a, on, a, on a accepté la nature conceptuelle de l'affaire. Je pense que le oui. fantastique, surtout en anthologie, il y a un côté, c'est quoi notre concept? Même tu sais, Avant même ton histoire, il y a le côté, je pense que ce qui, faut, ce qui doit venir en premier, c'est tes articulations tes, tes articulations, tes révélations, c'est quoi le le truc dans, dans mm. ce sport là parce qu'on dirait que quand tu le en premier, souvent ben, ça fait justement des révélations sorties d'un chapeau, alors oui. que si tu construis ton histoire autour de la, la, la révélation, c'est quoi le faux-semblant, c'est quoi le, le, le moment où on, 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 on se trompe dans l'histoire et, et ça va nous amener à, euh, à une grande surprise à, à, à la fin, c'est ça qui est très, très euh, payant. Et je pense que le paradoxalement, ben, qu après ça, tu t'inspires euh, d'autres auteurs qui ont beaucoup euh, euh, à la Stephen King, par exemple, mais qui n'a pas été le premier, mais qui est très important là-dessus. C'est-à-dire, je pense que paradoxalement, ce qui va faire une bonne, une bonne histoire pour un, un, un segment d'anthologie, c'est d'avoir un concept très, très fort, puis d ensuite d'humaniser maxi, au maximum les personnages qui mm. vont être dedans. C'est-à-dire, donc ça devient une énergie un peu paradoxale, là, mais nous, c'était vraiment ça. Notre, notre, notre trip, des fois, puis même avec William, on travaille comme ça, c'est-à-dire, dépendamment qui avait plus accouché du concept, des fois, on, on refilait l'histoire à l'autre qui était moins attaché au concept pour dire, ben, toi, tu sais, fais des êtres humains avec ça, là, pour enlever l'effet que tu peux avoir dans des nouvelles là, strictement hitchcockiennes, de déplacer des pions sur un, sur un échiquier, ce qu'on mm. qu voulait éviter, c'est-à-dire, tu sais, donc, il y a quelque chose qui est une qui est un beau masterclass en scénarisation que tu te donnes à toi-même en écrivant oui. ce genre d'histoire-là parce que tu ne peux rien négliger. Il faut à la fois que l'aspect mécanique du scénario soit très, très, très solide, mais en même temps que le build-up, bon, tout ce qui te permet, le build-up, l'exposition, tout ce qui te permet de mettre de la chair autour des personnages se fasse très, très, très vite et, et, presque, euh, et presque sans gras. Là. Quand tu travailles sur du court-métrage de 16-17 minutes, il n'y aura pas... Euh, il n'y aura pas de scène de la fille regarde par la fenêtre et qu'on t'envoie pour passer. Il faut que tu y ailles plus vite que ça.
1: <rire> Super. Euh, ton, ton deuxième film duquel tu voulais me parler, c'est The Irishman de Martin Scorsese, 2019. Donc, tout récent, c'est une production de Netflix avec, euh, où il où, où y a, y a enfin réuni pour une, probablement une dernière fois l'écran Robert De Niro et, Al Paci, euh, et euh, Joe Pesci, mais aussi Al Pacino, Harvey Keitel, Anna Paquin. Euh, tu m'as dit qu'au départ, tu n'avais pas nécessairement aimé celui-là, ouais. mais qui a grandi en toi. Ex Explique-moi ce, ouais. ce que tu veux dire par là.
0: Ouais. Je veux dire, en fait, ben, c'est ça, parce que tu, 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 sais, tu me demandais, on se disait trois grands coups de cœur, mais là, je me demand... je l'ai pris comme trois dont mm -hmm. grands coups de cœur, mais dont j'ai envie de parler. Dans le cas de The Irishman, c'est que ça me permet de parler de tout ce qu'on se en amont oui. quand même euh, beaucoup. Mais donc, comme fan de, 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 de Scorsese, mais pas fan, tu vois, sais, c'est intéressant, Scorsese, parce que c'est vraiment quelqu'un dont on est un inconditionnel. Mm. Euh, puis, à, à la fois, je trouve ça le fan, parce que, dans le fond, ça montre qui est allé dans beaucoup de directs. Tu sais, c'est quelqu'un qui, qui s'est toujours donné le droit de se perdre ou de faire des trucs. Ou, sûr, il y a des films de Scorsese qui ne sont pas du tout importants pour, pour moi, alors que dans, dans, dans mes films préférés, bien, Godfellas, euh, The Godfellas demeure un de mes, mes absolus, même Casino. Oui. Donc, donc, et, et, euh, et, et sous-estimé, je pense, tout de suite en arrière. Mais donc, quand j'ai vu «The Irishman ben, », j'étais content que le, 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 projet, euh, le, 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 le projet aboutisse, tout ça. J'ai ai, ai beaucoup aimé le film, mais j'avais un certain nombre de, de résistances au, au départ. Donc, j'ai ai bien aimé comme Ça fait du bien de retrouver ces, euh, ces comédiens-là. Ça fait du bien de retrouver tellement... Euh, Schumacher, en pleine, en pleine forme euh, au montage. Oui. J'ai beaucoup aimé, ça ça m'a surpris, parce qu'on a dit qu'on l'a beaucoup, beaucoup rapporté à Goodfellas et à Casino, évidemment, comme film de gangster, mais j'ai beaucoup aimé que la structure ne soit pas du tout la même. C'est-à-dire que le, le, le scénario de Zion, oui. quand même, euh, oui, on a une structure, il y a un peu d'oralité, il y a un peu de, de, de raconter mais ce n'est pas du tout la même, la même énergie que tu avais dans Goodfellas mm -hmm. et dans et, et dans, et dans euh, Casino, tout à coup, très matraqué et très euh, 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 assumé d'un personnage qui parle tu sais, euh, après sa chute, finalement. Euh, donc, il y a quelque chose de, de, de plus labile dans le scénario de The Irishman que j'ai trouvé très, très intéressant. Je pense que mes... Tu sais, je pense que mes... Euh, je, on peut expliquer comment le film a, a, a grandi en moi à partir de mes réserves. Je pense qu'elle tournait tout autour de deux choses, mes réserves. C'est du côté bidon d'une part, de, des fois de la technique, c'est-à-dire il oui. y a beaucoup de gens qui ont eu de la misère à adhérer, moi entre autres, surtout je te rappelle quand le film est sorti, il y avait la petite, il y avait la petite querelle uh, Scorsese oui. contre le Marvel Universe donc, <rire> <Tout à fait. rire> où j'avais plutôt tendance à, à, à prendre pour, pour uh, Scorsese parce que je suis de moins en moins un gros fan de l'univers Marvel euh, mais en même temps, il y avait une petite ironie quand tu voyais The Irishman, c'est qu'on t'accuse les autres de faire des, oui. des films un peu un peu faux, un peu potache, un peu artificiel. Puis là, tout à coup, tout le monde a une espèce de facelift. Euh, <rire> un, <rire> <rire> oui. Tu live dans ton... Tu sais, là, déjà, il y a... Ah, ça, 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 ça pouvait goster ah, ah, C'était une proposition, en tout cas. Et, et, et il fallait l'apprivoiser. J'ai fini par l'apprivoiser. L'autre côté, peut-être un peu bidon qui me dérangeait, c'était le, le rapport... Euh, dans le scénario de ben, le rapport à la source, là, dans ce cas-là, le, le, le livre uh, I, heard, uh, I Hear You Paint Houses de, de Charles Brand, donc la pseudo-biographie de, de, de Frank Sheeran, euh, et, et ça, ça me dérange. Ben, C'est-à-dire que c'est un livre qui est très, très contesté. Hein, c'est vraiment, ça a été recueilli euh, dans, les derniers, dans les derniers mois de la vie de Sheeran par un enquêteur tour, tourné, journaliste, auteur de. Mm -hmm ça. Et oui, c'est un, un livre intéressant, mais c'est un livre qui a été beaucoup contesté et, euh, et, euh, et même ridiculisé par, par moments comme une espèce de délire de, de, de vieil homme tu sais, que, donc qui avait fricoté avec la mafia, qui avait connu un certain nombre de gens qui étaient, men qui, qui, qui étaient mentionnés dans le livre, mais que... Euh, mais il y a beaucoup de policiers qui ont dit que Frank Sheeran n'a probablement jamais tué quelqu'un. Oui. J'ai okay. entendu parler du fait que ce gars-là a été... Euh, ait été euh, un, un, un tueur, surtout de jambes, peut-être, surtout que dans la vraie vie ben on le voit moins avec De Niro, mais dans la vraie vie she mesurait comme 6 pieds 6 pieds c'est un, un espèce de colosse avec oui ça, ça peut aller co collecter des paiements en retard, mais pour un tueur à gage, c'est pas, pas très tellement pratique d'être mm -hmm. reconnaissant comme ça, souvent ils sont, ils sont plus euh, invisibles, donc là, il y, y a toute une enquête qui avait été faite, puis moi comme je traite beaucoup histoire du crime organisé, j'arrivais avec une petite réserve. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, avec ce côté-là? Oui. Ça, pour avoir un traitement un peu euh, « euh, big fish » ou euh, <rire> ça va être adressé à l'intérieur du film que ce récit-là est un peu un récit d'un un genre de un genre de forest Gump mafieux. Oui. C'est pas plus fin qu'un autre qui finit par être dans absolument tout de, et, et dans toutes les, les, les combines. Et ça, je pense que à mon premier visionnement, c'est... Il est toujours resté une, résisté, une résistance par rapport à ça, de dire Ben, voyons, ok, il n'adresse pas ça, c'est pas ça l'enjeu du film, finalement, mais ça finit par produire quelque chose qui, des fois, est un peu fort de café. Là, donc, quand tu. C'est pour ça que je te disais, on dirait que la première fois que je l'ai vu, le débasage, j'étais vraiment un débasage, c'est-à-dire en revenant, je pensais de plus en plus comme tel ça mais ça se peut. Ça se peut pas. Pourquoi il monte absolument? presque sans... sans euh... En tout cas, pas avec la distance que j'anticipais. Euh, toutes ces scènes-là, tout à coup, où euh, bon il rencontre euh, le gars du Watergate. Il rencontre qui a tué Joey Gallo. comme quand... OK, donc il était vraiment partout. Et qu'il n'y a jamais vraiment de, de, de personnage témoin, comme tu pourras en avoir dans d'autres films de Scorsese, pour, pour remettre en doute mm -hmm. ou tirer les questions, le, le, le récit qui, qui se passe. Donc, je te dis, c'était l'état numéro un. Et j'ai l'impression, quand je te dis que le film a, 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 a grandi en moi, c'est qu'on dirait que un des défauts répond à l'autre d'une certaine façon, mais que le caractère déréalisant un peu, justement, de, de, de l'âge, tu sais, c'est-à-dire qu'on dirait que la proposition, je la comprends mieux ou je la trouve plus complexe à force de, de penser au film, mais tu sais, il y a quelque chose en, en revoyant, comme je le fais souvent pendant les Fêtes, euh, toujours au, au moins un ou deux vieux classiques de Mafia, je ne sais pas pourquoi, mm -hmm. mais le parrain deux les gars, tous les films de Montréal, pour moi. Euh, mais quand tu, quand tu regardes, c'est ça qui est intéressant. Quand tu regardes, par exemple, le parrain 2, quand tu arrives au parrain 2, oui. tu, tu regardes les âges, puis on fait, c'est un peu la déchéance de Michael Corleone, qu'on oui. qu imagine à la fin encore un peu plus vieux, euh, déchu, encore plus solitaire qu'il est à la fin du film. Mais il y a quel âge dans le Pacino à la fin du parrain Tu il y a du 30 ans quand il joue de Michael. Je ne suis même pas sûr. T'sais. Donc, il, il, est, il est tout jeune. De Niro aussi. Avec, et, et En même temps, c'est toutes ces années-là où euh, on parlait de Once Upon a Time in America, on parle du pain, on parle dans Godfellas, quel âge a, euh, a, a uh, Ray Liotta à la fin, justement, oui. c'est encore, encore un enfant. puis pourtant, il y a un côté 30 années passées dans la mafia. Donc, techniquement, à la fin de Godfellas, le personnage d'Unreal, il, il doit être rendu pas loin de la cinquantaine, mais on les voit âgés euh, différemment. C'est drôle parce que c'est comme si tous ces comédiens-là qu'on avait lu, lu, vu longtemps jouer un peu, euh, un peu plus vieux que leur âge, tout à coup, se, se retrouvaient à l'autre extrémité du spectre complètement mm -hmm. à jouer plus jeune que leur âge grâce à, à, à cette espèce de, de magie-là. Et je trouve que ça confère à un moment donné, c'est que ça finit. Ce côté-là, un peu, un peu dreamlike, justement, un côté onirique à l'affaire, un côté... Réel, qui, qui est peut-être le commentaire sur le scénario que, que j'attendais, d'autant qu'il y a quelque chose comme une hantise aussi, c'est-à-dire que même, tu sais, De Niro, ils ont beau le rajeunir autant comme autant, même quand il est supposé avoir 30 ans, tu sais, oui. quand il court dans la rue, tu as un côté, tu dis, c'est un vieil homme, ça. <rire> Tout à fait, oui, <rire> oui, c'est
1: mélangement, oui, oui. Moi, juste la scène de la Deuxième Guerre mondiale, quand il tue des gens en Italie, ouais. tu le vois bouger, puis tu fais, ouais. c'est un, 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 un grand-père qui est en train de tuer du monde, là. <rire>
0: Articula... Les articulations sont... <rire> ça. Le visage est lisse, mais les articulations grincent pas mal. Mm -hmm. Et en même temps, ça fait un truc, c'est ça. c'est Je ne sais pas si ça, ça, ça marche au niveau de l'illusion, mais c'est que ça finit par créer ce, 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 ce côté-là où au lieu d'avoir, où tu es vraiment dans l'inversion, je pense que ce côté inversion-là est important. Est -dire, au lieu d'avoir des jeunes qui jouent à se projeter dans un avenir de déchéance, bien là, tu as... Des, 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 des vieux qui se projettent, tu sais, qui, qui revisitent une jeunesse, en fait, qui était peut-être déjà bien, qui était peut-être déjà pourrie, tu sais, à bien des égards, tu sais. Et je trouve ça que, tu sais, juste ce, ce, cette idée-là de l'inversion tout à coup que Pacino soit là, tu sais, là, 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 en Hoffa, mais tu sais que il y a quelque chose d'une ironie que tu as toujours chez, chez uh, Scorsese, mais tu sais, l'idée que Hoffa, Jimmy Hoffa, soit comme le centre moral du film est grotesque parce que, je veux dire, OK, tu n'as pas personne à coup de douze, mais c'était un pourri, Jimmy Off. Tu sais, même, même comme Lidoff, peut-être vaguement plus idéaliste que ses autres, mais à peine, là, tu sais, donc, donc toute cette espèce de d'échéance-là et là à la base. Puis j'ai trouvé très, très importante dans, dans l'inversion, dans juste le rôle qu'on fait jouer à Joe Pessy. Oui. Ce, ce que, ce, ce, je trouve, trouve qu'il se sauve pas mal avec le film Joe Pessy, d'ailleurs. C'est-à-dire, de Niro est plus en mode straight man. Pacino enfin, ben fait du Pacino. En, 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 mais je trouve que l'acteur qui se révèle le plus dans The Irishman, c'est Joe Pessy, que jusqu'à. Justement, qu'on a toujours vu en mode, mais surtout chez, Scors chez Scorsese, qu'on a toujours vu en mode un peu euh, histrionique, dangereux, euh, et, euh, comme Jack Russell, <rire> Jack Russell terrier. Et que là, tout à coup, de le faire jouer, cette espèce de figure-là, de père un peu maternel, parce que finalement, le film est une guerre entre deux figures de père, mm -hmm. de, donc entre enfin, le, le le père très, très. Euh, de la misère à ne pas être freudien à partir de, 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 en, en parlant de ce film-là, mais c'est ça, le père qui ne veut pas être castré, qui ne veut pas être contrôlé, qui ne veut même pas être raisonnable, versus euh, Russell bafalino qui est, bon, ce père très, très maternant, donc on mm -hmm. va prendre soin de toi, mais à condition que, que tu me rapportes la tête de, de, de Jean-Le Baptiste à bien des égards. Là. Et ça, ça m'a rendu, c'est ça, c'est-à-dire que cette scène-là, la scène, le, de, 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 de toute la séquence il y a toujours ça chez Scott. Toute la séquence qui mène au fait que Sheeran ait tué oui. Offa. Tu, sais, tu vois, au premier visuellement, c'est complètement grotesque. Tu sais, J'étais plus sur mon mode historien en train de regarder un, un peplum. Tu sais, mm -hmm. C'est comme les gars de la mafia ne vont pas demander aux meilleurs amis. Tu sais, cest à il y a tellement de façons dont ça pourrait ne pas marcher, cette affaire-là. Tu sais, c'est complètement absurde comme plan. Et ensuite, en le revoyant, parce que bien sûr, c'est probablement une histoire inventé ou en partie, euh, en partie inventé, mais quand je la revois, quand j'y repense, c'est ça qui lui donne sa force, justement, c'est que c'est un espèce de cauchemar freudien, c'est vraiment ce moment où on te demande d'aller tuer une figure paternelle pour, oui. euh, pour toi, pour tester ta loyauté, c'est hyper fabriquiste, c'est-à-dire que c'est pas une affaire de business, c'est vraiment comme si la métaphore de la famille criminelle était portée à, sa, à son extrémité, là, vraiment... Oui. Euh, complètement euh, meurtrière, mais je pense que la scène, justement, la scène où se déroule toute la dernière partie du, de The Irishman, elle est onirique, elle est l'inconscient, elle est, elle est freudienne bien davantage qu'elle est historique, finalement.
1: Mm -hmm. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai vu ce film-là, c'est aussi la relation, puis on a beaucoup critiqué avec raison la place des femmes dans le film qui sont à peu près inexistantes. Mais c'est l'espèce de protection que Robert De Niro veut faire de sa fille, le manque de communication qu'il y a avec sa fille, puis l'espèce de jalousie qui se dresse entre lui et euh, Jimmy Hoffa, Jimmy Hoffa qui couvre, euh, qui couvre euh, la, la, la fille de De Niro de, 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 de cadeau constamment. Ouais. Euh, puis je me suis dit à un moment donné, s'il si, si finit par l'assassiner, il y a peut-être cette espèce de « je vais reprendre possession de ma vie, de ma fille, de, 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 de tout cet aspect ». C'est quelque chose d'assez fascinant. Mais moi, je pense,
0: esthétiquement, ça finit par, par marcher. Je, tu sais, je comprends euh, ce, que, ce que Scorsese disait. Bien, le, ce que Scorsese en, en, en faisait. Tu sais, C'est-à-dire l'idée que finalement, moins elle parle, presque mieux c'est, parce que ça devient la conscience muette de ce, de ce film-là. La conscience muette, à une époque où, justement, bien, on ne laissait pas les femmes parler, se mêler de ces affaires-là. Donc, tout ce qu'elle peut faire, c'est tu sais, juste se retirer et refuser le contact. Mais tu sais, il y a des scènes où justement, juste le regard d'Anna Paquin est, est, est mis à contribuer. Est, oui. elle, elle est assez extraordinaire, juste dans, dans le fait d'incarner ce contrepoint-là. Contrepoint et je pense que c'est comme tu, il y a quelque chose, tu sais, c'est beaucoup une élégie, c'est beaucoup un requiem pour euh, le film de gangsters. Ça, c'était facile à, à, à faire, on l'a dit beaucoup. Mais je trouve que par rapport à ce que je dis à, à l'inversion, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en bouclant la, la, la boucle, toute la dernière demi-heure, la dernière séquence, je, je l'ai trouvée assez euh, spectaculaire parce que tu sais, je me rappelle m'être être levé pour aller à la salle de bain ou aller chercher un bol de chips, ou je ne sais pas quoi, mais juste après que tu sais, tout le monde se fasse arrêter, là, tu sais, le... le, le tout le monde tombe. Puis normalement, c'est la fin du film de Gangster. Oui. Je, 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 quand il y a le coup de filet, ou quand le, 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 tout à coup, l'époque est finie, tout le monde s'est fait buster, un tel est mort. Tout ça. Là, j'ai appuyé sur pause puis je me suis dit, comment il reste 27 minutes à ce film-là? Tu sais, donc, ça va être quoi, ces 27 minutes-là? Mm -hmm. Et là, tout à coup, ben, c'est ça, c'est tolérant. la main. 27 minutes, c'est vraiment le, le côté euh, ben, de voir Baffalino ben, en prison qui meurt et de voir surtout, ben, c'est ça, Joe Pessy, tu le regardes, c'est pas dur à jouer. C'est-à-dire, il est vieux, oui. si moi, il est donc bien vieux. Puis en plus, le, le vieilliste là, de l'autre bord, mais là, t'as tout, tout euh, tous ces hommes-là, puis ça à quoi ils sont pris, c'est-à-dire, là, c'est drôle parce qu'on vient à, euh, c'est pas juste un film somme euh, son pour moi sur sa période gangster parce que là, on revient à Main Street », on revient aux échos ouais. catholiques, on revient à la dernière tentation du Christ, parce que là, tout à coup, ça devient une exploration de c'est quoi mourir pour ces hommes-là qui étaient catholiques. Mm -hmm. ben, la... C'est ce qu'ils avaient en commun, Souvent, les, les, les Irlandais, les, 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 euh, les Siciliens, les Italiens, donc quand ils sont tomb... ceux qui sont tombés du côté euh, oui. du crime organisé. Et puis qu'est-ce que tu fais comme catholique, Bon, ben, quand ben, tu es… Pas eu la chance de, 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 de mourir jeune, en, en entre guillemets, là, tu as à vivre avec ce que tu as fait dans, 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 dans ta vie. Puis j'ai trouvé ça, ça j'ai trouvé que c'était vraiment un moment que je m'attendais pas à voir, mais que j'ai trouvé très, très fort. dans les Parce que ce qu'on peut reprocher au film de, 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 de Scorsese à un narrateur, ce qui est particulièrement euh, visible dans Wolf of Wall Street, c'est leur nihilisme, d'une certaine façon. C'est-à-dire, Goodfellas, j'adore ce, ce film-là, mais tu sais, c'est. Il y a une plus belle mélancolie dans le Casino parce que le personnage de Doniro de est plus touchant. Mais tu, sais, tu vois, dans Goodfellas, c'est que c'est vraiment des salauds. Un c'est un peu moins salaud que, que les autres, mais c'est des personnages qui n'ont pas de vrai... Le, leur vie est en trois actes, mais oui. pas leur psychique. Tu sais, ils ne peuvent pas transformer. C'est des sociopathes. Là, donc, tu sais, ils ne font que, que, que traverser la, tu sais, la, la, la vie un peu comme ça. Et donc, il y avait une énergie punk dans Goodfellas. C'est justement par rapport aux faits migrants qui étaient intéressante, Mais que quand tu regardais... Moi, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir avec Wolf of Wall Street, mais tu, je comprenais les gens qui pouvaient être dégoûtés par ce film-là, parce que tout à coup, tu avais la même énergie euh, kinétique dans le cinéma, dans la narration, mais qui était vraiment au service. Tu dis, je suis supposé trouver ça si drôle que mm. ça, que des êtres comme ça euh, existent. Là, oui. et, et, et donc, ça, un, Il y avait quelque chose. Là, euh, là-dessus, où tout à coup, le, le, le nihilisme passait un peu moins bien, tu sais, à, à, à bien des égards. Surtout parce que, à la fois, c'était la force du film, là. C'était comme la, la, la chute de, de DiCaprio se ramasse en prison, mais il dit, tu finger in the nose, la prison, là, je m'en vais, je peux, je peux faire faire de l'argent au monde. Donc je me ferai mm -hmm. pas plus écoeuré là que je vais me faire écœurer nulle part. Donc, il y a une espèce d'impunité que même les gangsters avaient pas. Donc, c'est ça, il y a quelque chose de grinçant, on peut lui donner son, son, son ironie, mais son nihilisme son, son est un peu dérangeant par, par moment, alors que c'est ce que je trouve très, très beau dans « The Irishman », cette espèce de coda assez long, dans le tée, qui, est, qui est quand même important, de, de placer ce, ce, ce défi-là, qu'en en fait, on l'avait un peu chez Coppola, on l'a un peu dans le troisième parrain, mais de, de placer le sociopathe devant la question et de son impossible de rédemption, et du remords qu'il n'est pas capable de déprouver, mais devant, devant la mort euh, qui arrive. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même un, un moment... C'est comme un court-métrage dans le film, mais ça m'a assez épaté dans, de, oui. de, 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 dans le filmo de, de Scorsese, d'en arriver à un moment comme ça.
1: Tout à fait. Parfait. Puis si on pense à ton troisième film maintenant, « Garde à vue », un film français de Claude Miller de 1981 avec Rémi Schneider, Michel Serron, Lino Ventura. C'est un scénario de jean oui. Herman et Claude Miller. Les dialogues sont de Michel Audias, qui est quand même pas n'importe quoi comme dialoguiste. Euh, oh, mais... qu Qu'est-ce qu que ça raconte, garde à vue? C'est quoi ce film-là?
0: Ça raconte... Bien, Pour moi, c'est un peu, je te dirais, la, la... ma façon de le présenter, j'ai pensé, je ne sais pas, bon, je pense qu'on arrive à un anniversaire quelconque, parce que j'ai vu Romy Schneider une couple de fois sur ma page Facebook, oui. dans, mes, dans mes films, dans mes films Facebook cette semaine, puis ça m'a ramené, c'était euh, un de ses derniers grands rôles à, à, à Romy Schneider. Donc, là, euh, la garde à vue, ça raconte en fait, euh, ça se passe à, à Cherbourg, euh, la ville des paradis, des, mm -hmm. des, oui. <rire> des para de Cherbourg. Ce <rire> n'est pas le même genre d'histoire, donc c'est un commissaire, le commissaire Gallier, joué par l'inspecteur Gallier, joué par euh, Lino Ventura, qui euh, a enquêté. Ça fait deux cadavres de petites filles violées et tuées qu'on trouve dans les dunes. Euh, ben C'est en Normandie, Sherbrooke, donc dans, mm -hmm. dans les dunes près de la, de la plage. Et il interviewe un, euh, <coughs> interview un, 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 un notable de l'endroit, un notaire euh, de, de bonne famille, euh, comme simple témoin à la base, mais en commençant à l'interroger. On ne sait jamais. Il y a des trucs qui ne collent pas dans son histoire euh, au, au notaire. Je pense que sa face ne revient pas tellement euh, au, à l'inspecteur. Et tout à coup, il décide d'enclencher ses soupçons actives. Il ne le voit plus comme un simple témoin. Il le voit comme un potentiel suspect. Mm -hmm. Et comme le notable, ben, joué par Michel Serrault, est un peu... Euh, est un peu, comment dire, un peu... Euh, efféminé, un peu arrogant en même temps, tout ça, donc ce qui ne plaît pas au très macho Ventura, il déclenche la garde à vue, qu'on qu peut faire dans le droit français, ça n'existe pas euh, autrement, mais on peut, dans le droit français, déclencher une garde à vue le 48 heures, donc garder quelqu'un en confinement avant même qu'il puisse consulter un avocat. Si on faisait ça au Canada, aux États-Unis, ça serait, bon, je veux parler à un avocat, mais là, il a comme 48 heures pour faire parler, prouver tout ça, de, de, donc euh, prouver ses allégations ou essayer de faire craquer euh, ses maîtres Martineaux. Et donc là, il y a quelque chose d'assez fascinant qui, ben, c'est vraiment, bon, c'est quoi ce, ce, mon trip par rapport à ça? Je te disais déjà, dernier des grands films français d'une certaine époque, mm -hmm. là, je veux dire, c'est en 81, il y a eu de grand film français, là, mais là, c'est comme un film carrefour parce qu'on est à la fin d'une grande d'une grande époque, ben, tu sais, la présence d'Odiar est très, très parlante. Donc, quand je dis film charnière, ben, c'est ça, c'est que c'est un des derniers grands... Film noir, film, film criminel dans, dans ce cas-là, après une époque oui. où c'était très, très important dans la filmo-française, même à travers la Nouvelle Vague, parce que mm -hmm. autant Truffaut Godard se sont amusés à aller jouer là-dedans, Chabrol et compagnie. Donc, c'est euh, une adaptation d'un roman de la série noire. T'sais. Donc, ça, 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 déjà ça, ça le dit, c'est-à-dire, et à la Nouvelle Vague, et avant, dans les années 50, adapter à la française des romans anglais, oui. euh, anglais pseudo-américains ou américains extra-américain euh, en, en film français. C'était une grande, grande, grande tendance avec déjà, pour moi, ça, c'est très vintage, comme l'était aussi la présence de, de, de Michel Audiard euh, au dialogue. Et ça, c'est intéressant, justement, dans, dans, dans comment ils ont travaillé, c'est-à-dire que euh, euh, Miller en était à son troisième film. Et Miller avait fait un grand succès avec son premier film, dont j'oubliais le titre. Là. Mais son deuxième, euh, ne dites à personne que je l'aime, avait été un four Épouvantable. Okay. Donc, euh, donc, ça faisait 4-5 ans qu'il qu était retourné travailler en, en publicité et qu'il ne pensait plus vraiment à faire, à, à faire un film. Donc, euh, et, et cette -là, donc à cette époque-là, le film, on a l'impression, ce n'est pas Audière qui s'est rajouté, c'est-à-dire qu'Audière, à, à l'époque, euh, Michel, euh, faisait, c'était bizarre, il travaillait comme ça, c'est-à-dire qu'il achetait des droits de romans comme ça, il développait ses propres scénarios, mais souvent, c'est lui son trip c'était les dialogues. Ça fait que souvent, il faisait littéralement écrire des scénarios par d'autres. Mm -hmm. euh, faire Un peu le scène-à-scène, scène, tout ça. Puis lui, il se gardait les versions, les versions dialoguées, puis il rajoutait du audiar par-dessus tout ça. Donc, c'était une formule qui commençait à être rusée un petit peu. Et tu vois, au départ, quand Miller s'est vu, vu offrir ça, il y a deux ou trois réalisateurs qui s'étaient hésités déjà. Il était temps, Je ne suis pas sûr que je... c'est très soluble, ma, mon esthétique avec celle de de, de, de Diar, mais il avait bien aimé le roman, tout ça, et tout à coup, avec, euh, avec euh, son co-scénariste, ils ont eu l'idée déjà, je pense que c'était le trait le plus français, ce que tu n'avais pas dans le roman de John Rainwright, sur lequel ils ont basé le, le livre, ça a été l'idée de faire de Michel Serrault un notable. Tu sais, donc oui. C'est plus un everyday man dans le, dans le, livre, dans le roman américain. Là, tout à coup, d'en faire quelqu'un un peu de la haute bourgeoisie, ça, tu sais, ça, ça introduisait un élément de classe qui rendait ça beaucoup plus français mm -hmm. et qui rendait le duel d'acteurs beaucoup plus euh, intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont signé Ventura au début, mais tu sais, Ventura, bon, le, le, qui peut jouer beaucoup d'affaires, mais pas des gens de la haute. C'est-à-dire qu'ils son histoire sur sa, sur sa face. Et tout à coup, cette idée-là, Ventura ben, faisait un peu ça en fait, ces années, un peu euh, de, de Bruce Willis français. Oui. De, de, de... Donc, j'ai été un dieu du cinéma d'action, mais là, j'essaie des trucs. Donc, c'est grâce à lui que Miller a pu faire le film et que Miller a pu signer Michel Serrault aussi, parce que tout à coup, Serrault, qui lui, à l'époque, essayait de briser son image de comique, ben là, tout à coup, oui. euh, Ventura, Serreau, euh, dans un dans un face-à-face -face comme ça, ça devenait assez extraordinaire. Et juste ça, dans le film, est assez... Euh, brillant. Et même formellement, tu sais, c'est-à-dire c'est très Hitchcockien, mais Hitchcockien discret, c'est-à-dire c'est oui. un beau huis clos cinématographique. Mm. Qui est cinématographique? C'est pas théâtral, parce qu'il y a plein de mouvements dans le commissariat, tu sais, les, les, les mouvements de caméra, comment on suit ces gens-là. On est toujours en train de sortir et de rentrer dans la scène d'interrogation. C'est très, très dynamique. C'est pas du tout... Il euh, n'y a aucun effet de théâtre filmé, mais il y a un effet... De rencontre entre deux espèces de géants. Moi, j'aime beaucoup l'ido Ventura. J'ai oui. un espèce de fétiche pour Ventura. C'est comme. J'ai failli mettre l'aventure, c'est l'aventure de Lolo. Ah, je oui. coupable tout à l'heure, mais c'était, je sais pas, c'était un des comédiens préférés de ma grand-mère. C'était quelque chose. Tu il y en a. Euh, donc, je regardais beaucoup de films de lui avec, euh, avec elle et je pense qu'il y a quelque chose. Il y a des visages Madeleine comme ça euh, au, au cinéma et des comédiens. Je trouve qu'il y a des comédiens comme ça. Lui-même était très humble sur ses propres talents. C'est quelqu'un qui, à la base, était, n'a a pas fait le conservatoire. Il avait un grand respect. Il a, il a toujours été très, très déçu de ne pas avoir fait le conservatoire. Il avait un respect tel sur la scène, pour la scène qu'il n'a jamais allé voulu jouer au théâtre parce que je ne suis pas un vrai acteur, mais le, le, au cinéma, je peux faire la job. Il, il a refusé plein de rôles comme ah, ça. Oui. Et, il connaissait ses limites, mais dans certains rôles, je sais que je peux faire très fort, mais « Je ne vais, je vais, vais pas aller ailleurs. » Donc, il y avait une belle humilité. Puis à la fois, c'est ce que ça créait. Tu sais, des comédiens un peu qui venaient du musical. On a eu ça un peu dans les années 70. Tu sais, je dirais, avec Jean Lapointe au Québec. comme oui. Jean Lapointe, tout à coup, il joue dans les ordres. Et quand, ben, il était que là, hein, ce, ce oui. <rire> là où, où, tu Ou sais, à la belle époque de Omerta, qu'on a déterré. Pas toujours avec le même bonheur, mais souvent des, des vieux comédiens. Tu sais, mm -hmm. Un autre, mais, il y a une présence quand même. On arrive à faire quelque chose avec ces, ces comédiens-là. Donc moi, déjà, le, duo, le duel d'acteurs dans ce film-là, je le trouve extraordinaire. Et ce qui est très, très intéressant aussi, c'est le duel qu'il y a eu euh, de l'autre bord entre Miller et Audiard, justement, pour faire... Ça a été le seul César de la, de la carrière d'Odiard. De, de C'est-à-dire que Miller, qui était jeune, a été... Alors que Michel Audiard était déjà un monstre sacré... Oui. Euh, il a eu le courage de s'engueuler avec lui, puis Odiard a fini par le respecter. Ils sont restés des amis pendant des années mmh. après. Mais tu, sais, tu vois déjà, ça, ça, ça me touche toujours, ces belles collaborations-là. C'est-à-dire, Odiard qui est depuis... Ben, Miller, dans la carrière, est au point mort. Odiard, qui est un peu sur le pilote automatique depuis des années, que là, ils se mettent à, se travailler en, à travailler ensemble. Mais Miller ne laisse pas son point. C'est-à-dire, il lui renvoie des affaires puis s'est rendu un peu sa, sa méthode de travail à Odiard de, de surécrire. C'est comme s'il oui. venait dober des scénarios déjà faits avec sa touche de, 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 de déconnage, de réplique, tout ça. Et Odier a pensé six mois vraiment à dire non, cette tirade-là, c'est trop, Michel, ça. Non, on enlève cette vanne-là, ouais. ça ne sera pas un film de pout-pout et, et, et de réplique à 50 pièces' Ce n'est pas ça qu'on qu va faire. Et finalement, ben, quand c'est acquis ils se respect ils, ils, ils sont mis à travailler. Euh, les, les deux ensemble, bien, ça fait un, un scénario, probablement le scénario tardif de, de, de Dior, où on a plus pu voir bien, tu sais, de quoi il était capable si justement euh, il, il renonçait à certains, à certains tics et à une mm -hmm. certaine pyrotechnie. Là. Donc ça, c'est assez... Euh, c'est assez génial, c'est ça. C'est des moments comme ça. J'ai toujours aimé lire sur le tournage de, de, de ce film-là. Racontant entre autres que Lino Ventura, qui était pote avec tout le monde, n'est jamais. Lui et Céro sont devenus amis les quelques années, quelques années après. Mais pendant le tournage, les deux qui étaient reconnus comme des mecs super sympathiques sur les plateaux ne sont pas devenus. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient
1: pas.
0: C'est-à-dire faisait comme ben les Les Français ne sont pas très méthodes, mais l'on on dirait qu'il y avait une, une intuition de. Euh, de, de, il faut pas qu'on commence à être copain comme cul et chemise pour jouer cette espèce de tension-là parce que ça va pas le faire. Donc il y avait un côté vraiment, c'est la veuve de, de Ventura qui le raconte, mais dès qu'on disait couper Ventura, qui était si affable d'habitude, c'était « bye Michel, bye, bye l'équipe, je sais son camp dans sa loge tu ». Sais, wow. ça, ça vient de finir pour... pour, euh, pour euh, pour que ça reste comme ça. Et je trouve que dans les duels d'acteurs et dans les duels de tension où tout se joue dans, dans, dans le langage, dans qu'est-ce qui s'apprend finalement dans, 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 dans ce film-là, Romy Schneider elle apparaît justement comme la femme de, de Martineau qui ne l'aime plus visiblement et que, qui, qui en veut parce qu'on ne le saura jamais dans le film, c'est-à-dire Martino, ce qui fait qu'il est suspect, c'est qu'il a été très ami d'une de, 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 nièce de, 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 de 12 ans. Il y aura une relation. Euh, euh, ben plus, j'allais dire Michael Jackson, disons Lewis Carroll, tu sais, quelque oui, chose, c'est okay. ami avec un enfant, eux n'ont jamais pu en avoir, donc lui a toujours dit, c'est juste un tuteur, J'aime beaucoup, j'aurais voulu avoir des enfants, elle en fait quelque chose de, non non, c'était beaucoup plus malsain que ça, et là, on, on tourne là-dessus, je ne veux pas trop en dire, mais on joue à la fois dans de l'attention sur une enquête, mais dans de l'attention, une enquête qui est psychologique, là, sur des motifs fondamentaux. Puis sur une rencontre finalement de deux hommes, tu sais, c'est assez intéressant. C'est que c'est le, le, entre quelqu'un d'assez de, de, macho, d'assez carré, puis quelqu'un de beaucoup plus complexe, mais qui finissent par faire beaucoup de chemin l'un et l'autre là-dedans, là, là, là à l'intérieur d'une part d'une grande solitude pour le personnage de Serreau, mm. et et, euh, et d'une espèce d'esprit arrêté, mais euh, capable de s'ouvrir pour le personnage de Lino Ventura. C'est un film assez, euh, assez extraordinaire. Puis j'aime ça, c'est-à-dire dans, dans la liste de mes 2500 films préférés. Oui. Bon, si je la raccourcis, les... j'aime ça parfois, justement. Il y a des films de Claude Miller que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas toujours un complétiste, c'est-à-dire je suis pas quelqu'un qui a des cinéastes. C'est rare, les cinéastes, tu sais, que que, que je vénère et dont j'aime à, à, à peu près tous les films. Il, mmh. il n'y en, en a vraiment pas beaucoup, à part chez les, chez les classiques. Mais tout à coup, c est, c est ces petits moments-là magiques où un réalisateur quand même pas mal, avec des comédiens, quand même pas mal, tout à coup trouve un projet qui, font, euh, qui fait, euh, qui donne au final un petit film à peu près parfait. Euh, j'aime beaucoup ces moments-là. Et, et, oui. et donc, à Vue c'est un bon exemple de, 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 de ça, c'est-à-dire un, un un petit projet de rien du tout qui finit par être très, très impressionnant quand, quand, quand je le vois. Et souvent, ben, c'est pas est passé à l'oublier. Des fois, on voit moins les films de ces années-là, mais c'est un film que jamais, je l'ai jamais recommandé à quelqu'un sans que la personne me revienne en disant « Si, bon, c'est quand même tout un film, ça. » oui. ouais, Donc, des fois, le, dans, pas dans « Les petits pots, les meilleurs ongans », mais d'une certaine façon, oui. « les, les, <rire> les petits trésors bien cachés
1: », j'aime ça. Excellent. On va faire euh, sur ça une, une courte pause, euh, puis on revient avec euh, les films, ben, un film que tu détestes et je partage ta détestation et ton plaisir coupable. On revient tout de suite. J'adore enregistrer 11 jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook, euh, Ongeance de Film, Instagram, at Ongeance de Film. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Z de film. De retour à Rongeurs de film avec mon invité Samuel Archibald, avec qui, en première partie, on a pu discuter des films Quaidan, The Irishman et Garde à vue. Et euh, maintenant, on va entrer dans la matière. Ça va être assez costaud, parce que c'est un film que toi et moi, on a détesté. C'est Joker de Todd Phillips. 2019, avec euh, Joachim Phoenix et à peu près personne d'autre. Qu'est-ce que tu qu n'as pas aimé de ce film-là?
0: Ah, ben, par où commencer déjà? C'est drôle, je me rappelle, je suis allé le voir pour faire une chronique. Je ne sais pas à quelle émission là, on m'avait demandé d'aller le voir pour faire une critique. Et je me, je, je me suis retenu. Puis je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait eu deux, trois trailers qui étaient sortis et qui étaient oui. très excitants. Très euh, efficace, oui. Donc, ouais, donc j'allais, j'allais j'étais dans de bonnes dispositions. Puis après, ça a été très, très rapide quand que je me suis aperçu que je n'étais pas en train d'aimer ce film-là. Et j'avais une, une copine, j'avais une amie qui était avec moi au, au, au cinéma, puis elle a dit Au bout d'une demi-heure, elle riait, mais elle riait juste du fait que je n'aimais pas ça. Elle dit, dit, dit c'est drôle, ben c'est pas, tu sais, tu toussais pas. Je faisais pas de bruit tant que ça, mais les dix personnes, c'est comme si on t'entendait, si on te sentait, tu avais une espèce d'aura, de, de boule de noirceur autour de toi, <rire> mais tout le monde dans le cinéma savait que tu t'étais pas film-là. à la vitesse que tu changeais tes jambes de bas je sais pas, tu sais, Puis je pense que c'est une bonne façon de le décrire, c'est il y avait quelque chose qui m'a beaucoup indisposé. Là. Il y avait quelque chose de physique dans ma réaction, dans le malaise que j'éprouvais devant, de devant ce film-là très tôt euh, qui, qui est peut-être euh, déjà... Euh, tu sais, on parlait du Scorsese. On pourrait dire ça déjà d'un point de vue de scénariste. Tu sais, C'est-à-dire que le, le, le côté, c'est un film à un acte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure dramatique. C'est un espèce, espèce de chute. Et c'est une espèce de chute qui est complètement... Pré-programmé, pré ça m'a ça beaucoup dérangé. C'est-à-dire, tout de suite, une des premières scènes, tu le vois dans, dans, dans l'autobus, il est pas. qui euh, essaie de faire rigoler le gamin, ça tourne mal parce oui. qu'il est, est déjà creepy. Donc, donc euh, il est déjà plutôt épeurant. Puis là, tu regardes dans son cahier, il est en train de déjà dessiner des femmes tout nues avec pas de visage. Tout ça, avec là, tu te dis OK. Donc, le film commence, puis ce gars-là est déjà une perte totale. cest mm -hmm. oh, déjà, on, on voit mal comment il pourrait se rédimer. Et, euh, et à partir de là, tu déjà, tu as la scène où, là, tout à coup, il se fait enlever de ses médicaments par la fille de la sécurité publique, qui, elle aussi, est dépassée, mais est plutôt déplaisante, sans empathie. Il euh, y plus que d'autres choses. Et, et là, de plus en plus, ben, tu avances et tu t'enfonces dans un film, où, dans une espèce de... de, de... De, de nihilisme, mais de nihilisme qui justement dit rien par rapport mm -hmm. à ce que j'évoquais des, des films de Scorsese. Bon, mais là, tu sais, Scorsese, j'espère qu'il y a eu son chèque d'ailleurs pour euh, <rire> ce film-là, parce que quand t'enlèves, ben ça, je pense que c'est un problème que toi, t'avais soulevé, mais quand t'enlèves ce que ce film-là doit à Taxi Driver et King of Comedy, je sais pas, tu sais, il reste le générique puis la, 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 la musique de la de qui est bonne, par ailleurs, la, <rire> la, compo la compositrice, j'oublie son nom, mais tu sais, euh, il reste vraiment pas grand-chose. Donc, là for formellement, dans, dans, le, dans le déplacement, on est dans, dans l'emprunt et euh, dans une espèce de construction, c'est ça, dans un nihilisme qui, qui est très, très large discursivement parce que finalement, avec le déplacement de l'époque, qu'on sent qu'il a été fait à la 25e heure, parce
1: qu'il
0: mm -hmm. y a la vidéo virale, il n'y avait pas de vidéo virale. Oh oui,
1: ça se peut là, pas, là.
0: Là, tu sens, okay. là, on a voulu aller mettre un peu le rapport de... de, 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 de le rapport à Trump avec les, 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 les Central Park Five, à un moment donné, tu as ces échos-là, mais tu dis « OK, tout ça a l'air vraiment sur le, sur le coin de la table, et tout ce que ça fait, le déplacement vers les années 80, c'est juste d'accentuer la, la, la dette esthétique à, mm -hmm. à Scorsese. » C'est ce qui est clair, clair, clair. Oui. Ce
1: qui, qui m'avait marqué aussi, c'est à quel point t'sais, t'sais, tous les personnages sont plaqués, puis il y, y a beaucoup de les comparés, mettons, à un King of Comedy de, de Scorsese, mais King of Comedy, quand tu regardes le personnage de Jerry Langford qui est l'animateur du talk-show, il y a une vie à l'extérieur de son talk-show. Ouais. Euh, même si on ne voit jamais nécessairement la mère de, euh, de euh, Popkin dans euh, King of Comedy, tu sens qu'elle a une vie. Dans ce film-là, il y a un personnage qui se sont assis pendant probablement des heures et des heures pour le construire, le construire une, une psychologie, mais tous les autres personnages ont été écrits sur un coin de table à dernière minute aussi, là, de, bon, ben, l'animateur télé, c'est un animateur télé.
0: Ouais. Ils sont rien d'autre. Oui. Il ne sera pas fin. À un moment crucial, ouais. il ne sera, sera pas gentil. Et de cette espèce de dramaturgie-là, moi, je voyais qu'il y avait quelque chose. Ben, même comme fan de comics, tu, sais, tu vois, je ne suis pas un grand, grand fan de, de, de comics, mais l'univers Batman est un de ceux euh, qui, 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 qui m'intéresse plus pour toutes sortes de raisons, pour l'aspect pour la, 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 détective film noir, pour l'aspect, bon, je suis attaché beaucoup à la série animée, tout ça. Oui. Donc, il y, chose de, il y a quelque chose de très, très insultant, ne serait-ce que même, même le DC fan est un peu insulté. Parce que je pense que c'est l'extrême, c'est comme le film, on est allé plus, le plus loin dans ce travers de notre époque, de travers de scénaristes des dix dernières années, de prendre de la noirceur pour de la profondeur. Là. Donc là, on va... Mm -hmm tout dépressionnaire de James Bond à Supergirl à n'importe qui donc n'importe et, et, et moi je me rappelle que je me suis tanné à un moment donné c'est-à-dire même à la télé c'est-à-dire de, de Breaking Bad de Frank Underwood House of Cards, tout ça c'est-à-dire là à un moment donné je suis de, 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 de suivre des personnages de, 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 horribles tu moralement horribles sous prétexte mm -hmm. en plus complexe apparemment mais souvent dans la série ça, ça les, on, on pouvait explorer ça là, donc on me rattrapait on me rattachait, mais dans le cas de, de Joker, c'est beaucoup ce côté-là, c'est-à-dire, comme je te disais, il est foutu d'avance, c'est-à-dire, on le prend à un moment où il est déjà de l'autre côté, puis finalement, on le fait que, toute son enquête, d'ailleurs, nous ramène juste à un moment à dire, ben, ben, toi, as jamais eu de chance. Donc, finalement, mm. il y a bel et bien des gens qui n'ont jamais eu de chance, avec le discours que tu construis, c'est-à-dire, les pauvres se font piler dessus, mais même les gens qui essaient de faire une différence, il n'y a personne qui est sympathique. Les, les, de faire de Thomas Wayne un Donald Trump, je suis encore insulté, là, mais c'est oui. ça. Les riches sont dégueulasses, ils mériteraient tout qu'on les tue. Les pauvres sont dégueulasses, ils méritent que les riches leur pilent dessus. Il y a une espèce de, de contamination de tout. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire exactement? Et là, j'avais vraiment l'impression de voir un gars qui a payé sa villa en Malibu, à Malibu en faisant « des Hangover oui. » un, deux fois, est en train de se refaire une virginité artistique dans ma face en disant « La vie, c'est de la merde. Le monde, c'est de la merde. Oui. »« Il ne vaut pas la fin d'être vécu. Excusez-moi, je vais aller rejoindre ma blonde mannequin euh, romaine de 22 ans euh, pour un <rire> week-end de cocaïne dans ma villa. » Là, tu es comme « Hey, va donc chier, passant.
1: moi <rire> bon, Non, mais je, je partage contre, tout à
0: fait ça. C'était le feeling que j'avais durant... Tout ce, ce film-là et surtout le manque c'est ça cette espèce de manque de courage si tu regardes est ce personnage-là qui n'est pas le joker on a c'est à dire c'est l'interprétation la plus inepte du personnage de, oui. de joker, mais si on le prend si on oublie ça archer lui-même euh, ce personnage-là on a ni, ni le courage de le rendre véritablement monstrueux mm -hmm. c'est à dire a aucun acte qu'il commet dans le film qui n'est pas dirigé à l'endroit de quelqu'un qui est profondément méprisable, désagréable, bully, etc. Mm -hmm. Donc, on n'a pas le courage. On, on, on le laisse toujours dans une espèce d'anti-héros, mais c'est un personnage purement réactif de toute façon. Oui. Il ne fait que péter un petit câble quand on l'a vraiment trop, trop euh, poussé. Donc, il ne devient pas vraiment... Actif, ben, jamais, en fait. Mais mm -hmm. euh, on n'a ni le courage d'en faire un monstre, ni l'humanité, l'empathie d'en faire quelqu'un d'humain. Et ça, ça, cette espèce de, de, de façon dont ce film-là essaie d'être une pause à, 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 à l'orange mécanique des temps modernes, pose à la proposition dérangeante, alors que, alors que le scénario ne se mouille jamais. Là, mm -hmm. Comme je te dis, pour le monde, il est déjà trop tard. Sa mère, tu sais, je veux dire, dès sa naissance et que ça finisse par être toute la faute de sa maman, mais, <rire> bien là, sûr. Tu sais, à vos bras. <rire> <rire> Bravo pour l'effort féministe. C'est-à-dire, plus tu creuses, plus tu es dans... Okay, et donc ce personnage-là, en même temps, c'est ça, c'est que tu essaies de le rendre pathétique, mais tu ne le rends pas pathétique pour vrai, parce qu'on ne peut pas empathiser tant que ça, parce qu'il y a déjà trop de facteurs qui le rendent dérangeant au départ. Donc là, on est toujours dans cette espèce de, de film qui nous demande d'adhérer à rien, sinon à sa proposition globale qui serait d'être une relecture extrêmement audacieuse de, de, de ces personnages-là. Et, et je trouve que ça, ça s'incarne parfaitement dans une scène qu'on pourrait étudier comme l'anti-bonne euh, scène de ce film-là. <rire> la fameuse scène de la danse des escaliers où on, oui. nous, où on nous déterre rock'n'roll party de <rire> avec, là, ok ça avec ça, c'est ton moment ton, ton, ton claim to fame, non pas ton claim to fame, mais ton moment vraiment provocateur, c'est de déterrer une toune d'arena composée <rire> par un pédophile pour nous montrer le, 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 ton, ton acteur qui danse dans un moment qui devrait être un moment de prise de puissance, mais qui n'en est pas vraiment un parce qu'il n'y a, a pas de vraie prise de puissance à ouais. aucun moment. Même, même quand il tue De Niro, l'animateur, il est encore en train de pleurnicher et de dire Je fais ça parce que tu n'as pas été gentil avec lui. Vous n'avez vous avez pas été gentil avec moi, il y a un moment où tu te dis quand est-ce qu'il va arriver quelque... Quand est-ce que ce film-là va oser me dire quelque chose Et quand ce film-là va oser me dire quelque chose qu'il assumerait et, et, et dont il ne donnerait pas euh, l'idée contraire à la fin L'espèce de, de jeu plus ou moins, euh, plus ou moins, euh, voyons, euh, j'allais dire, voyons, plus ou moins sixième sens euh, slash. Euh, Fight Club de la fille oui. de, de qui est en train de raconter, bien là, ce n'est que la dernière des démissions d'un film qui démissionne de lui-même à toutes les cinq minutes.
1: Là. Mm -hmm. puis, tu euh, l'as dit, c'est euh, pas. Dans...
0: Oui, puis... oui, je t'en prie, non, vas-y.
1: Oui, non, c'est ça, mais tu, tu, tu le disais, puis effectivement, pour moi, c'est pas le Joker, ce personnage-là. Il n'y a, a pas une intelligence suprême du mal, il n'y a pas une volonté, il n'y a, a, a pas un plaisir. À agir de la manière qu'il fait. Tu sais, si, tu sais, il, y a, il y a cette scène-là dans, dans le métro où est-ce pour la première fois, il tue des gens avec son fusil. Puis il y en a un qui le laisse un peu traîner jusqu'à temps que le gars meurt par lui-même. Mais je me suis dit, s'il si le tue, mais avec plaisir, là, déjà là, on a plus ouais. un joker.
0: Oui. Mais. Non, non, c'est ça. La... Et, et ben, c'est ça, juste cette idée-là que ben, d'une part, qu'il ne soit pas très, très intelligent. Oui, d'autre part, qu'il ne soit pas du tout drôle. Oui. c'est-à-dire, là, là c'est comme. Euh, et et, et Joker, ben, souvent, il y a cette idée-là du Joker qui n'est pas vraiment drôle, mais que c'est la limite de l'humour. c'est-à-dire, c'est l'humour comme agression. Tu comme. Mm. Est-ce euh, que, ce que le, le, la version de Nolan avait bien compris? Tu sais, quand tu voyais Heath Ledger arriver et faire disparaître le crayon dans le. Tu dans le, <rire> gars, tu es comme. OK, ça, je pense que, que c'est une proposition. ils ont compris ce personnage-là. Et là, tout à coup, on est dans cet esprit. Dans, dans, dans un rebours euh, euh, total, tu sais, qui est, est bien, bien difficile à, à accepter. Jusque dans la performance, c'est-à-dire qu'on laisse saluer cette performance-là. Phoenix est un, est un des acteurs que je préfère de, de, de sa génération. Complètement. Mais encore là, c'est une performance qui est, qui est un peu vide par le, par le fait ben, que son rapport à la maigreur est purement... Tu sais, est là, je ne sais pas si c'est un défi qui s'était lancé avec Christian Bale, tu sais, de dire « OK, moi, je suis capable aussi. » Mais sa maigreur ne sert a de pornographique le fait de ne servir rien d'autre qu'un que, qu effet. C'est-à-dire que mmh. là, ça nous permet de montrer ça fait malsain ou ça fait encore plus de tordu qu'il soit mec comme ça, puis qu'on puisse montrer son dos. Mais il n'y a pas de vraie raison à, à, à ça. Mmh. Ben, c'est ça, ben, c'est ça. C'est Todd Phillips. C'est comme, j'ai vu des films où des gens avaient beaucoup perdu de poids pour une performance. Donc, ça doit être un signe d'une bonne performance, comme de filmer ça. Ça doit être un bon signe de démence. Donc, là, tu c'est ça, tu es, es vraiment dans, des, dans une activation de signifiants cinématographiques éprouvés qui se demandent jamais qu'est-ce qu'ils sont en train de qu'est-ce qu'ils sont en train d'activer euh, comme, signifi comme signification, mais aussi ouais. comme dans, dans leur dimension euh, morale. Pour, pour moi, ce n'est pas une faillite euh, pour, pour les gens qui l'ont défendu, c'est pas de vouloir absolument faire la morale à ce film-là, c'est vouloir, c'est une morale pour moi qui est esthétique, c'est une question d'éthique, tu es dans un film qui conjure, qui conjugue plein de, de, de figures cinématographiques très très fortes pour dire absolument rien. Et non seulement tu, 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 tu dis rien, mais on, on dirait que tu annules même le, la possibilité que ton film euh, puisse être interprété comme, comme, euh, euh, comme un message quelconque par qui n'est par, pas en train de le recevoir. Là. Ça fait que ça, ça ce côté-là de... Je suis juste toujours en train de me battre avec ma propre interprétation et de dire C'est ça, donc je te mets des signifiants bouleversants, c'est ça, il y a un meurtre, il y a de la folie, il y a de la maigreur, le, le quand la mer arrive, il y a de l'abus, tu sais, il, il y a de l'abus sexuel. Et donc là, je fais la collection complète des, 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 des méfaits et des choses qui peuvent bouleverser là, le spectateur, mais je suis toujours seulement dans les faits parce que sur tout ça, je n'ai absolument. Rien à dire, moi, à Tom Phillips qui rentre en présentement dans ma décapotable vers ma villa de Malibu. Exact. <rire> Donc, y a-tu des choses qu'on a oubliées de dire?
1: <rire> ben, tu pour, 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 pour la joke un peu, mais pour, pour énerver des amis qui me le défendaient, je disais, ce film-là est plus proche des gags juste pour rire, dans la mesure où on dirait que la ville, c'est mise ensemble pour descendre un gars jusqu'à la finale. Tu sais, c'est. T'sais, tout le monde est contre lui à un moment donné, ça ne se peut pas. C'est impossible. Ça, pour moi, scénaristiquement, ça ne tient pas.
0: Oui, oui, puis le manque, même le punch avec sa, sa, sa pseudo-blonde. C'est un des moments les plus forts, par exemple, quand, quand il se réveille là, quand, quand il est là-bas, puis que tout à coup, euh, il se rend compte ben, qu'il ne l'a jamais connu mm -hmm. là, dans, dans le fond. Là. Mais qu'il est encore bon, il est encore hein, un peu du vol là, ou quelque chose qu'on a déjà vu. Mais même ce moment-là, ben, c'est ça, c'est ben, ça revient à ce que je disais, c'est que tu n'as même pas l'empathie. De, 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 de nous faire tu sais, de, de, de donner quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on comprenne sa perte et qu'on comprenne mm -hmm. sa chute. Il n'y a, tu sais, a jamais rien, c'est juste, juste un job 2.0. Tu sais, c'est comme ses malheurs n'arrêtent jamais. Puis, oui. De toute façon, il n'y a jamais connu un autre état que, 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 que celui-là. Tu sais, je ne sais pas, il y a une espèce de, de manque. Ça, comme propos, je trouvais ça. Euh, Très grave, finalement, mmh. de, de dire qu'il y a des gens. C'est euh, ça, c'est comme il y, y a quelque chose. Tout en voulant avoir une pseudo-sympathie pour les masses contre le 1 tout ça, ben, ce que tu es en train de dire est, est tellement. Tu es, es en train de dire qu'il y a des gens, ben, dans le fond, non seulement qu'ils n'auront pas les mêmes chances que les autres, ce qu'on sait et ce qu'on doit le répéter, mais qu'ils ne les ont pas ontologiquement, là, même à l'intérieur. Ce gars-là, il n'est pas drôle, il n'y a pas de talent. Au départ, il a été adopté par une folle, il a été il a été, tu sais, il a été abusé, il a été mm -hmm. battu. Donc, ce gars-là, il y a des gens qui n'ont qui ont aucune chance, de quelconque façon que ce soit, de tirer leur épingle du jeu dans, dans, dans ce monde-là. On dirait que, je sais pas, on, on dirait qu'on dit le contraire d'une chose en faisant oui. ça. Je voudrais dire ça de façon sympathique, de, avec une honnêteté brutale. Il y a des gens qui sont foutus d'avance en, en Amérique, mais en fait tu le fais d'une telle façon que c'est un commentaire politique, c'est un commentaire philosophique, c'est un commentaire mmh. existentiel. Tu es en train de mettre de l'avant une vision de la vie où il y a juste des gens qui n'ont aucune chance et, et qui n'ont pas de valeur, en fait. Et mmh. ça, ça devient très néolibéral par la porte d'en arrière, c'est que tu, sais, tu nous montres quelqu'un, ben non, c'est ça. Lui, ça se peut, ça ne se peut
1: pas. Il n'a pas ce qu'il faut pour compétitionner. Exact. Sur, sur notre plus positive maintenant, on va passer à euh, « À ton plaisir coupable <rire>
0: ». Oui, là,
1: on va tomber dans, dans, dans les gros bras, puis dans le cinéma dégoulinant d'action des années 80. Les, 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 les one-liners avec mon, mon, oui. mon acteur fétiche de cette époque-là, vraiment, « Commando » 1985 de Mark L. Lester avec Schwarzenegger qui, 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 qui est « Monsieur gros bras, Monsieur univers ». C'était vraiment son
0: bébé, Commando. C était, c était, c est, c est, euh, il était dans la production, il a touché à, oui. il a touché à, à tout. Euh, pour surfer, justement, sur ce succès. Tu sais, il y avait eu les connards, il y avait eu le succès de Terminator, qui mm -hmm. avait pas mais qu'il l'a mis sur la map. Mais je pense que son but, ça n'a jamais été de jouer les méchants. Avec tu sais, Commando, c'était vraiment sa proposition à lui pour euh, passer du côté des héros et... et oui. Et formuler sa, sa propre version, sa propre proposition de ce que l'héroïsme serait. Et ben c'est drôle parce que là, c'est un, une joie de confinement un peu avec mes enfants. Oui. On a fait la rétrospective. On est beaucoup dans ce que mon fils appelle les films de Gun. Donc, <rire> on est dans la rétrospective. Et je pense que Commando, comme plaisir coupable, pas, il y a des films... Euh, c'est que dans la, dans la série de, 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 dans, dans la collection des grands films d'action de ces années-là oui. il y en a que de, même, euh, même dans l'exagération c'est ben, les, les tu Predator le premier Die Hard, c'est pas des plaisirs coupables pour moi c'est quand même des, des bons, de, 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 de très très bons films euh, défendables de toutes sortes de façons au niveau de la mise en scène mm -hmm. du suspense, etc. Mais Commando reste parmi mes préférés alors qu'il est beaucoup plus difficile à, à défendre en tant qu'objet euh, cinémat cinématographique. Là, on est, on est, il a pas... Mark Lester n'a pas, pas un oeil réalisateur de, de, de fou. Il y a toutes sortes d'exagérations, mais pourtant, c'est un film que je dois avoir vu 100 fois dans ma vie et que, que moi, on l'écoute à peu près une fois par semaine encore avec mon <rire> fils, donc c'est le film préféré. Il y a quelque chose dans ce film-là. Ben, je pense que... Il y a un peu de Madeleine. Il y a le côté Madeleine à ce retour à une époque où on pouvait faire des films comme ça, qui était une fourchette dans le temps. Assez, assez ouais, très limité. Époque, finalement, euh, où on a été capable d'abord... Il y a le côté cam de, ces, de, ce, de ce film. On n'a jamais retrouvé tant que ça, cette énergie-là, d'être de, de, capable de faire aussi sérieusement des films aussi niaiseux. Mm -hmm. Je pense que ça fait le charme particulier d'un film comme, comme Commando, c'est-à-dire ce côté-là de... Tout ce qu'il y a d'absurde, mais qu'on accepte comme un souvenir du bon vieux temps. Ben, tu le disais déjà, tu Arnaud Schwarzenegger, qui, qui parlait à peine anglais à l'époque, qui a un accent à couper au couteau, mais par contre, qui a une vanne à la Audiard, justement, à la vérité, qui a une vanne extraordinaire à sortir à chaque fois qu'il est quelqu'un. Ça, on prenait ça pour du cash. C'est complètement invraisemblable, mais ça fait partie de la, de la, de la saveur un espèce de, de violon, ben, Dans le cas de Commando, il est allé chercher, entre autres, Vernon Wells, qui, le, le, qui, qui avait joué dans euh, Mad Max euh, Man Max 2, dans The mm -hmm. Road Warrior, pour faire le légendaire Bennett. Mais déjà, tout le côté offensant de, de ce méchant qui est plus que vaguement homo, dans, dans le film mm -hmm. déguisé en Freddy Mercury avec Cop de Puis là, tu mais c'est quoi ce truc-là le, le sous-texte homo érotique ou homo BDSM à la fin devient, tu sais, ça n'a juste plus de rapport <rire> dans les répliques et ça m'a fait rire parce que je lisais des textes là-dessus cette semaine. des entrevues avec Mark Lester, par exemple, le réalisateur, tu sais, qui disait Moi, ça m'a toujours insulté qu'on dise ça parce que tu sais, quand on me demande si Bennett doit être vu comme quelqu'un qui est homosexuel, parce que tu je vois pas, je comprends pas les gens qui disent ça comment tu pourrais trouver un soldat plus macho que ça? Et ça me fait beaucoup rire, en fait, c'est-à-dire de dire, OK, il y avait plein d'artisans, souvent dans les belles dans les belles années du cinéma d'action, mais c'était les belles années du slasher aussi, que pour moi, des fois, ça marche ensemble. C'est-à-dire mm -hmm. plein de gens qui faisaient, souvent par pure exploitation, des films un peu n'importe comment, qui se rendaient même pas compte de tout ce qu'ils qu disaient souvent de, et de ce qu'ils mettaient en route. Là, dans, dans le fond, l'homosexualité de Bennett, ça doit être une création... De la, du costumier. T'sais, t'sais, on l'a créé comme ça, puis Wells l'a joué comme ça un peu. Et, et là, tu arrives avec toutes sortes de trucs où non seulement ce que tu dis est hyper grossier, mais ce que tu comprends pas que tu dis, ce que tu laisses dépasser sur ton propre discours, sur tes propres préjugés, devient extrêmement puis Dans le cas de Commando, même si le film est hyper violent, je le regarde avec mon fils de, de, de 5 ans, c'est comme... Ce pas traumatisant parce que même pour lui, c'est cave. Il y a, y a oui. un côté, euh, bien sûr, le, 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 le à part dans certaines séquences. Mais la violence, c'est soit tellement exagérée. Euh, ben c'est ça, tu es dans une espèce de box bunny. Le, le, le gars débarque sur l'île, ils sont à peu près 500. puis tu tournes. Il n'y a pas de problème pour, pour Arnold. Avec Tu as cette espèce d'exagération-là qui devient toujours.. Euh, Très très drôle, tu as l'espèce de rapport aussi, ben, c'est ça, le, le, le fantasme Schwarzeneggerien de la violence sans aucun traumatisme. C'est-à-dire, justement, il est avec Ray Dongchong qui est là, t'sais, la fille le suit, il va chercher sa fille qui est menacée d'être tuée pour faire un enjeu par, par les, les terroristes. Mais tout ça fini, il n'y a vraiment aucun problème. C'est-à-dire, je repars avec ma fille dans les bras, t'sais, le caporal est là. « As-tu laissé quelque chose pour nous, John? » Juste des cadavres. Tu <rire> sais, puis, comme, tout ça ne me, me fait pas un pli sur la différence. <rire> tout cet imaginaire, on dirait que dans le cinéma d'action, à partir de Statham, Diesel, tout ça, les comédiens, des fois, sont devenus un peu plus euh, intériorisés. On, oui. on veut plus faire des écorchés vifs. Mais là, c'était vraiment une époque... Tu sais, moi, je vois à un c'est « J'arrive, je tue 400 personnes.
1: » En fait, je suis allé <rire> voir sur, euh, sur IMDB le body count du film. Et, c'est spécifié. Il y a 109 morts. Schwarzenegger en tue 102. <rire> fait il y en a quand même laissé un peu. Et 102,
0: là, tu sais, c'est un film qui doit durer 1h24 à peu près. C'est comme la moyenne est quand assez élevée avec les one-liners qui, qui, qui viennent avec, mais c'est ça, il y avait une façon de faire à la fois. C'est ça, la, la grossièreté du propos. Euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire? C'était très drôle aussi, je lisais par exemple que Steven, euh, Steven de Suzak bon, qui, qui a écrit le scénario de Commando, mais il l'aurait écrit, Là, c'était les fameux les White, mais le scénario, je pense que c'était Jeff Lowe 3 qui l'avait écrit. Au, au départ, ça devait être un... Un, un scénario sur un, un ancien combattant, un ancien soldat israélien mmh. qui avait renoncé à la violence, puis qui devait y, y revenir là, tu fais mort. À partir du moment où de Susan est arrivé là-dedans puis il a su qu'il écrivait pour Schwarzenegger c'est comme, bon, ben ça, ça va changer un peu. On va... Et c'est drôle parce qu'il invente toujours, tu sais, tu dis, comment ce gars-là a pu euh, Il invente toujours une espèce de prétexte. Il y a un dialogue avec Alissa Milano au début oui. sur, qui joue sa fille sur son enfance en Allemagne de l'Est. On invente toujours quelque chose pour tasser le fait qu'il y a un accent coupé au couteau. Oui. Comme, comme dans Terminator, c'est comme dans, dans le fond, c'est comme si son, son, son Babelfish intérieur fonctionnait pas très bien. Donc ça, ça, ça finit toujours par, par marcher. Et il y a quelque chose d'assez beau quand même, je trouve, dans. Euh, ben, je fais un grand compliment à Schwarzenegger en, mm -hmm. en disant ça, mais j'évoquais Ventura tout à l'heure, qui était quelqu'un, Lino Ventura, qui avait commencé comme boxeur, comme catcheur, oui. tout ça. Et, et, et ce qui est beau à, à avoir revu beaucoup les films de, de, de Schwarzenegger, c'est de dire, également, ça finit, c'est un acteur surestimé quand même, Schwarzenegger, c'est-à-dire, c'est oui. sûr que c'est pas un gars qui euh, pourrait pas jouer. On n'est pas chez Pacino et chez, et chez les De Niro des belles années, là. ne peuvent pas faire n'importe quoi, mais que dans ce type quand tu les mets dans un environnement contrôlé, tout ça, ils sont capables de faire des trucs assez, euh, assez épatants. Euh, et j'ai revu récemment, mais ben là, on est dans Schwarzenegger, et je le vois juste avec l'amour des enfants, c'est-à-dire, mes enfants, comme moi, aiment Arnold. Mm. Y a, y a, y a, ils aiment beaucoup euh, McLean aussi, tout ça, mais Arnold, les films d'Arnold ont tout de suite un petit. T'sais, une petite coche en oui. haut. Là. Il l'aime vraiment beaucoup, comme moi, je l'aimais vraiment beaucoup. Et donc, tu cette espèce de présence-là. Et on a revu le, 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 le bien mal aimé à l'époque, Last Action Heroes. Oui, très, très bon film. C'est super intéressant. Avec oui, les oui. amis qui ont passé là, comme commentaire et justement, ce qui va chercher, l'ironie dans, 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 qui va chercher dans... dans dans ce rôle-là, mm -hmm. qui découvre son humanité un peu se metchum avec la mère du petit gars. <rire> c'est très drôle, J'avais jamais parlé avec une femme.
1: <rire> oui, puis qui découvre la musique classique, puis, mais, puis ça, ça se finit avec la mort de Bergman. Oui,
0: oui, mais c'est ça qui, qui est joué c'est quoi? C'est Ian McKellen, en plus, qui fait, oui. euh, qui fait la mort. Mais donc, tout ce rapport-là à un cinéma particulier, mais à tout le cinéma qui finissent par... par, par, par... C'est quand même... C'est sûr, je comprends que ça n'a pas marché à l'époque, mais quand tu le revois, ben, finalement, c'est que c'est un film assez expérimental et qui a, qui a, qui a bien vieilli. C'est un, mm -hmm. un beau film euh, méta dans ces années-là.
1: Ouais. Mais tu sais, c'est le film qui arrive euh, un an ou deux avant Scream. Ouais. Puis on est avant. Tu sais, J'ai l'impression que ce film-là est sorti peut-être juste deux, trois années trop tôt.
0: La vague était pas comme la proposition était peut-être... Trop gros, ben trop gros ou trop trop tôt littéralement. Oui, c'est ça. On embarque dans ce film. Mais on a beaucoup beaucoup aimé le le, le revoir. Je pense, oui. Moi j'ai comme j'ai un attachement à ces films-là. dire je, je travaille sur un projet. Je pense que je vais finir par revenir. Tu sais, je faisais le, le, le parallèle avec le slasher tout à mm -hmm. l'heure. Mais moi c'est beaucoup les deux genres. Comme enfant des années 80, les deux genres dominants c'était le film d'action euh, jingoïste et le slasher. Tu oui. sais, de, comptaient ensemble pour peut-être 70% de la production américaine à l'époque. Et moi, je me rappelle qu'il y avait quelque chose de le fun comme ça que, que je retrouve chez mes enfants, c'est que ça, à la fois, ça active beaucoup un regard analytique sur le cinéma parce que c'est grossier. Mm. C'est-à-dire, qu'à un moment donné, c'est sûr, à 10 ans, on te fait écouter le six, septième e saut, bien, si es super intelligent, peut-être que tu vas triper, mais en même temps, c'est difficile, ne serait-ce que de comprendre. Alors oui. que dans ce jeu-là, c'est-à-dire, tu sais, chez... Euh, je, 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 ma fille c'est drôle parce qu'elle a déjà été fascinée dans tous ces films-là parce par le mot érotisme okay. que déjà pour ce qui était la grande ce qu'ils voulaient de la grande virilité à l'époque mais elle a voix Bennett puis euh, puis puis Matrix dans Commando surtout okay. dans, dans, dans Predator là, quand il y a Jesse Body Ventura qui est, mm -hmm. qui est très ami avec le, le J'oublie le nom du comédien, mais le fabuleux, fabuleux comédien Black qui est toujours en train de se craser la tête ouais, euh, qu'on voit dans tous ces films-là. Mais quand Jesse Ventura meurt, l'autre a un deuil là, tellement ouais. énorme que ma fille est comme, mais est-ce que c'était son amoureux? Parce que le changement oui. d'époque, elle était comme... Ah, non, non, j'ai dit, non, 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 non vraiment, à l'époque, on voyait pas ça comme ça. Mais elle dit, OK, mais c'est pas ça le sous-texte. Et, et donc, tu sais la lecture anachronique Devient le fun parce que, justement, c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, à la fois, tout ce que ces films-là veulent dire, ils le disaient grossièrement et ce dont ils ne se rendaient pas compte est très, très parlant aussi. Avec, oui. Je trouve que c'est une belle formation, une belle initiation à avoir un regard sur euh, le cinéma. Comment on construit le méchant? Qu'est-ce qu'on est en train de dire par rapport aux autres pays? Qu'on s'en va à Valverde, le fameux <rire> Valverde c'est La république de bananes sortie d'un chapeau pour, pour créer un, un, un ennemi imaginaire. Avec les enfants, l'autre jour, on se disait qu'est-ce que ça révèle Souvent, dans les années 80, c'est drôle, on se disait à partir de Die qu'est-ce que ça révèle que les gens qui se font passer par des, pour des terroristes sont toujours des bandits, dans le fond t'sais, Ils ne croient, croient jamais en leur cause, c'est juste des gens, ils sortent ça comme un, un alibi, mais en fait, c'est des voleurs. T'sais. Donc là, tu peux vraiment t'amuser à te poser des questions assez énormes, mais qui deviennent assez intéressantes du fait que ces films-là ne sont pas... tu sais, gardent pas grand-chose pour eux. Ils ne jouent pas leur jeu trop proche de leur poitrine. Là, en exact.
1: <rire> Super. Écoute, euh, c'est tellement complet là-dessus. On va, on va conclure l'émission. Euh, si jamais les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, ou ils veulent voir ce que tu écris, ce que tu fais, euh, où est-ce qu'ils vont?
0: Euh, Instagram, Facebook principalement. Mm -hmm. À mon, à mon nom, je n'ai pas, pas, pas de surnom exotique, je suis facile à trouver.
1: Parfait. Puis euh, je vous invite à aller regarder Terreur 404 sur Tout.tv. Je ne sais pas si sur l'extra ou si... Mais en tout cas, abonnez-vous sinon.
0: C'est toujours, euh, toujours gratuit, on y tenait beaucoup.
1: OK, bon. Ouais. Donc euh, allez regarder ça euh, en confinement, ça passe super bien. C'est une belle euh, réflexion sur la technologie et euh, l'épouvante. Puis euh, chapeau pour cette série-là.
0: Ah,
1: et euh, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec euh, Samuel Archibald, on a Jean-Vuittel.